0: Boa tarde a todos aqui, eu sou o Jonas Ramos, é, idealizador desse pequeno projeto das lives, né, onde nós podemos trazer os próprios narradores para falar das suas narrativas musicais. Né. É, e aí, é, hoje, uma pessoa incrível que eu conheci um, não muito tempo, mas é, uma pessoa incrível que já eu conheci através de um de um projeto né, na, na universidade onde eu já estava engajado no grupo de pesquisa e eu atrás de, 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 do grupo para engajar em pesquisa também sobre música, né, e aí eu conheci que é essa pessoa maravilhosa que eu vou chamar aqui para se apresentar que é o Rogério Jorge, nosso convidado de hoje, que vem falar aí das suas narrativas, da musicoterapia Rogério, eu não sei porque escurecemos de novo aqui, não sei se tinha alguma coisa na conexão, mas a palavra é contigo Ah, melhorou, é, melhorou É, eu ele aqui Beleza, é contigo aí Ah, bom, eu...
1: Sou terapeuta ocupacional, sou musicoterapeuta, também sou antropomúsico, E também trabalho com terapia vibroacústica através da mesa vibroacústica. Né? Vibro é um trabalho que eu tenho que Mas hoje eu queria falar sobre um, uma coisa que está é, dando o que falar, né? que é a questão das leis estaduais, que obriga os planos de saúde. A para crianças autistas nos atendimentos de musicoterapia. Eu acho que foi um grande avanço ao acesso. Né? Então, eu, atualmente, tenho me fundamentado mais na questão da neurociência da música, os da música do cérebro. E engraçado que eu passei 10 anos sem atender crianças. Então, esse ano, eu estou atendendo. Né? Por enquanto, são só crianças que conseguiram mandados judiciais são as execuções judiciais que o PIB exponencial de pagar obri os atendimentos e eu acabei assumindo uma clínica aqui na Asa Norte de Brasília, o setor de musicoterapia. Né? Atualmente eu estou na Associação de Musicoterapia do DF, né? Ou agora entrar na diretoria, não sei ainda qual vai ser meu cargo, nem né? está sendo montada a chapa. Mas que eu posso dizer que a musicoterapia é uma profissão que apesar de não ser regulamentada, ela já tem um certo reconhecimento científico por conta da da atividade musical em si, e como que ela favorece? Fazendo estimulação do ambiente fazendo treino de psicomotricidade, conversa nascem, que se desenvolvem. Né? O organismo humano são o cérebro, o coração e o sistema auditivo. Né? Então a gente já tem o um contato com, com o mundo externo através, mesmo na, na no período gestacional, a gente vê que os sons já influenciam ali dentro, né? da barriguinha da mãe E os próprios sons internos, né? os sons, o batimento cardíaco, os ruídos intestinais, o processo cardíaco. Cardio respiratória, a questão da respiração, né? contrário, expandi, contrário. Né? E claro que a gente tem que levar em consideração que a muscoterapia é uma área nova, ela surgiu a menos de um século, a menos de 10 anos. É. É, na verdade no final da Segunda Guerra Mundial, da primeira guerra, entre guerra, guerra, guerra tiveram esse garantizamento. a gente percebeu né, que na época, né, eles não tinham percebido isso, quem estava trabalhando com a carne musical. E os, adultos, os pacientes internados que tinham é, contato com atividades musicais, eles tinham alta em um hospital mais rápido. Eles tinham um níveis de ansiedade diminuído, né, ansiedade, estresse hospitalar. O simples fato de ouvir música já tem uma, um grande impacto em todo o organismo. Mesmo se seja uma música que você gosta, como é que não tem como você controlar o que você ouve. É, isso também varia muito. Né? Isso varia para quem, quem mora na zona rural, como eu. eu moro aqui em Brasília, aqui no, no setor do Lago Norte, que é uma área rural. É completamente diferente de quem mora no plano piloto, Ônibus, é, asfalto, moto, barulho de moto, som alto, né? gente batendo na terra, aquela coisa toda. Então a gente vê que existe sim. Uma influência comportamental e cognitiva. música e... capaz de influenciar E atualmente eu estou profissionalmente mesmo né, trabalhando, além né, das pesquisas, eu, como eu falei anteriormente, eu comecei a trabalhar agora com crianças, E eu tenho é, com, é, reconfirmando o que eu já Já, já sabia. Né? Eu passei 10 anos sem crianças. Né? E eu comecei na saúde mental. Comecei na saúde mental com adulto. 2004, eu era coordenador musical de um dois autops de uma banda de, de uns pacientes, né? interessante, que eu para Essa coisa toda, e no meio da faculdade, de terapia ocupacional, então eu graduava, recebia para proposta de trabalhar com autismo, né? E o autismo, ele é uma, um déficit. Né? Na área, é assim, existe a área cognitiva, né? E atenção, concentração, memória, a parte. Motora, tem é a ver com simplicidade, com relação motor, equilíbrio e tal. E existe a parte sensorial. Tá? Então, essa parte sensorial, é, através da, da terapia ocupacional, eu consegui usar a música como recurso da ATO durante muito tempo. Eu acredito que foram seis anos. Identificando timbres, identificando texturas dos instrumentos, aquela coisa sensorial. Mas também é, a questão da interação social interagir, interagir uma pessoa com a outra, é, desenvolvimento de grupo, e a, a influência da música na, nas relações interpessoais, né? Isso também começou a ser utilizado no meu trabalho, como então, praticamente o trabalho com isso, a questão sensorial, que no, que no autismo né? tem uma desorganização, digamos assim, e a questão da interação social, que são os pontos mais, de maior queixa, né? Nesse nosso de autismo, até 2008, mais ou menos, aí. Né? Comecei a trabalhar na APA, né? mas eu percebi que eu precisava da formação em musicoterapia né? mesmo sendo um terapeuta ocupacional e sendo musicista eu percebi que eu precisava ampliar meu leque de possibilidades técnicas assim. foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro de estudar musicoterapia conservatório brasileiro de música aí eu me formei em 2012 e desde então eu já trabalhado com crianças assim, né? sempre. e agora para... eu fico com esse desafio né vocês tem uma ideia,
0: uma ideia. Assim. Meu paciente mais velho tem 5 anos de idade. Então,
1: então é, essa fase, né, é a fase onde mais se adquire habilidades comportamentais como cognitivas. Né? É quando a criança começa a interromper, é, né, por isso que é interessante a criança brincar de escaler, né, subir em ar, porque são experiências sensoriais que podem é, ter um ganho quando essa criança se tornar um adulto. Então, às vezes as pessoas, as pessoas estão mais preocupadas em a criança aprender a ler do que na criança aprender a narrar seu próprio cadarro, a criança aprender a usar talheres, né? a criança saber banhar sozinha com autonomia. Então, Sim. É, eu trabalho muito em cima disso, né? em cima da,
0: da autonomia maravilha. Então, Rogério, só para dar uma, assim, uma direcionada, assim, de, como uh, o tempo é muito curto aqui, eu acho que é mais ou menos só uma hora que o Instagram nos dá, né? E aí, uhum. a gente tem algumas perguntinhas aqui que você já respondeu algumas coisas, mas só para organizar, algumas pessoas estão entrando aí, é, o, os amigos que chegaram agora, boa tarde, aqui estamos aqui, obrigado pela presença de todos, é, vocês já vão preparando, hoje nós estamos recebendo aqui o Rogério, o Jorge, que é o um especialista em musicoterapia, é, onde ele está falando da música, na musicoterapia, né? Mas a gente vai começar uh, algumas perguntinhas mais específicas aqui e eu peço que, se algum dos senhores participantes quiser, depois contribuir com alguma pergunta ao final, quando faltar mais ou menos 10 minutinhos, aí vocês, quando faltar mais, mais ou menos 10 minutinhos, eu aviso, vocês coloquem, tá bom? Então, Rogério, é o seguinte: vamos começar aqui, por exemplo, é, tipo assim, para é, a gente dar uma norteada geral, para depois você voltar ao assunto psicoterapêutico. Então, por exemplo, tem algumas perguntinhas que eu eu aqui mais ou menos é de caráter geral né? mas acho que serve para dar uma direcionado para depois você ficar mais até mais à vontade então por exemplo como você começou a sua história musical né assim, aí você pode pegar a verdade do início antes mesmo de ser profissional né
1: então é, minha história musical como eu falei eu acho que surgiu já na, na infância e meu avô ele era é, corneteiro né chamava de corneteiro do exército então ele tocava corneta e ele tinha uma banda marcial na... na Hoje em dia são os institutos federais Que era a Escola Técnica do Maranhão E era um músico conhecido na cidade né, O Manuel Era o do exército E aí minha avó também Escutava muita música em casa né? Que legal Muito, muito, muito mais variados assim, né? é, é, Popular que eu tive Música clássica Eu só fui ouvir, não tive acesso a música clássica né? Só quando eu assisti a Dinéilândia <risos> É Filmes Então eu sempre tive um contato com a música popular Quando eu tinha 12 anos 11, 12 anos eu acompanhei meu primeiro violão né? Comecei a tocar com aquelas revistinhas de cifra E comecei a estudar música Por conta própria, autodidata Mas aí mais ou menos em 2002 Eu já tenho uns 22, 23 anos Eu decidi entrar na escola de música do estado do Maranhão E lá na, na, na escola de música Eu recebia no disco Que tinha um hospital psiquiátrico na cidade de bandas, que eu com algumas pessoas e tal, acompanhei alguns músicos, e eu tinha um trabalho de composição com alguns amigos, a gente tinha um grupo de música instrumental chamado Cabelo de Alba, música que envolvia muito percussão, com guitarra, a gente fazia uma peça tipo de música, não, não sei, coisas. mas eu fui estudar violão básico depois, aí quando eu estava com medo, curso, eu subi dessa vaga lá no nosso próprio psiquiátrico pra virar monitor de um oficina de música, eu sei que eu tinha uns 24 anos já, e 25 anos eu não era coordenador musical desse hospital, estava psiquiátrico do Dona Rodrigues. Eu fiquei coordenador desse, desse hospital de 2004 até 2009. Quando a, dire, a diretora saiu e quando entrou a outra diretora, eles acabaram com tudo produto
0: dele é mais sacro que nada. O caminhão passando aqui, Um caminhão passando aqui o barulho acho que vai incomodar aí, mas já está já passando. Tá.
1: Pois é. Então é Esse... Essa banda, a gente tocava em São Luís, a gente tocava em Era um trabalho, de inclusão social, né? um trabalho de inclusão social. E eles eram compositores, e era interessante porque a gente botava eles para compor, né? que é uma das técnicas da musicoterapia, que é a composição. E a gente não chegou a gravar o um CD mas a gente fez muitos shows. A gente tinha, teve um ano que a gente fez mais de 50 apresentações. E eles eram não. renumerados. Eles, eles... Aí a gente entrou na. na no circuito do governo de São João tocava música, dividia palco com os artistas da cidade isso foi durante cinco anos e aí depois disso eu já tinha feito meu trabalho de conclusão de curso eu já tinha, e foi, bem na escola de... meu primeiro emprego de terapia ocupacional foi na escola de música de lá em Lisboa São... ordenava uma oficina de música para crianças especiais com nessas... necessidades educacionais especiais que não tinham acesso a música e lá eles tinham aí eu fiz meu DCC aí eu sei que eu casei em 2010 fui morar em Caxias em Caxias eu montei uma outra oficina na APAI. Nessa oficina a gente conseguiu montar um grupo e a gente ficou em terceiro lugar a nível nacional do Festival de Arte, que a APAI fazia. Também era um grupo de meio percussivo, flauta. A gente fazia uma, uma coisa mais instrumental. Mas eram 17 estados, a gente ficou em terceiro lugar, na né? cidade de Beto, Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Nossa, legal! Aí, é, mas aí, por outro lado, eu não consegui mais estudar o viola clássico. Né? Eu não consegui mais... Eu não tinha mais como ficar cinco horas de festivo. Eu sei que no meu TCC, eu rodei o Nordeste todo apresentando ele. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, apresentei o Rio Grande do Sul, Belém, eu viajei o Brasil todo. Nunca saí do país, mas por conta desse TCC, eu rodei o Brasil todo apresentando. Aí eu fiz a minha especialização em musicoterapia, e em 2014 eu tive a oportunidade de conhecer a mesa lira e a mesa fibra acústica. No meu, no meu, nas minhas postagens eu coloquei, eu coloco de vez em quando os tubos sonoros são aqueles tubos ali atrás. E conheci si, o Marcelo Petrae, que é o autor daquele livro que é sua relação ao ser humano, e ele bota os fundamentos da cosmovisão da ciência espiritual né? E aí isso mudou totalmente a minha maneira de, de ver a, a questão mesmo científica. Assim, comecei a duvidar dos cientistas. Né? Mas é, isso também me afastou da academia. Né? Aí eu fiz a formação em antropomúsculo, sou antropomúsculo, um mas também em concurso que eu fiz mas, como eu não sou da educação, eu não sei se eu vou conseguir aproveitar muito, porque é um curso falta a sala de aula de escolas lá, Aldo. Tem os cinco primeiros módulos, né? que são comuns, tanto paraterapiaus como pedagogicas, para mas os últimos são, são, nove, são nove módulos, né? Foi a última turma, que Esse curso agora tem uma especialização lá, recente na faculdade de Rudolf E uma série Petral é um lá pós-graduação. Então, assim, é... isso comecei a trabalhar com isso, eu comecei a trabalhar com o né? um instrumento que depois eu posso até mostrar para vocês, Sim. E, que, e enfim, eu comecei a estudar, me aprofitei bastante, esse livro mesmo andar, falar e pensar na atividade lúdica, eu comecei a trabalhar porque, porque eu tinha duas filhas pequenas e comecei a experimentar, então, eu aprendi na música, e com meus conhecimentos de terapia ocupacional agregados à musicoterapia, eu comecei a utilizar isso com minhas filhas em casa percebi que eu podia levar isso também para os meus pacientes, né? a questão mesmo de ampliar a musicoterapia, a terapia musical, a antropomúsica. Né? e então comecei a nessa linha de, de atuação de 2014 até o final de 2018, né? quando eu tive a oportunidade de conhecer o nosso professor Mário Brasil, que né? eu adentrei uhum. e comecei a fazer parte integrante do Musabim, <risos> que é o Música e Saúde para o Bem, que é um grupo de pesquisa que a gente faz parte, eu e Jonas. E aí veio aquele choque de novo, né? Eu tive um da academia, já estava todo na antroposofia e tal, e de repente o personagem aparece com a oportunidade de estudar a musicoterapia receptiva em hospitais, né? Olha, vamos para pega esses dois instrumentos, esses dois conhecimentos, para o E dá para aproveitar, inclusive, com a tua mesa tu pode entrar na UNB, né? Pelo Mestrado Ciências da Saúde. E então eu tive que me virar das 30, porque a academia não aceita, porque não tem comprovação científica, né? E a antroposofia tem algumas coisas que já não se aplicam mais à nossa ciência pós-contemporânea, né? E a questão dos temperamentos, a questão da influência da... do zodíaco na alma humana, então isso eu tive que deixar um pouco de lado, né? E paralelamente a isso, também conheci a professora Proutinho de Queiro. Organiza até hoje o Neurociência da Música e o Música Quântica. Né? E agora a gente fez nosso terceiro seminário internacional. Então eu cheguei no ponto que eu vou ter que agregar tudo isso. Não né? vou ter como esquecer os quatro anos da proposta do dia, por mais agora a Música Quântica que são de mais bem, né? e o Música Saúde. Ano passado a gente passou dois semestres indo para o setor de oncologia né? No
0: Hospital Universitário aqui de Brasília.
1: Acho né? que você já acha aí também para a gente, né,
0: Não, não cheguei aí. Por conta que eu estava ocupado, e aí, quando eu fiquei disponível, eles disponibilidade, aí tinha parado, né? Tinha parado, e aí depois veio a pandemia, né? Mas, galera, queria aproveitar esse momentinho que eu te interrompi para te fazer uma pergunta que eu acho que eu que estou começando a me apropriar um pouco do conteúdo, ainda tô bem a lei eu comecei, né? Pelo, e para que você saiba também, o pessoal saiba, eu me inscrevi na especialização em musicoterapia também, porque me interessa, né? Aqui pela Acesso Peg, mas ainda vai começar as aulas. Então, assim, pouco conteúdo que eu, que eu por aí na literatura. E aí, a pergunta é a seguinte, que eu acho que muita gente pode ser que seja igual eu, não ficou escura de novo, sua tela, não sei se foi a conexão e isso melhorou. É a, e a, questão, é, a questão que você pudesse esclarecer pra gente, assim, é, os tipos, genéricos, assim, os tipos de, de musicoterapia que existem, que, por exemplo, antes mesmo de eu conhecer o professor Mário, você e o pessoal do, dos grupos e me interessar por alguma literatura da área, eu, eu vi, assim, por aula da internet, alguém falando e... e e há, esse pessoal, você que há, porque o professor Meio fala que tem, tem algumas pessoas que levam a, a musicoterapia deles, que eles falam mais pro lado, assim, esotérico e tal então, assim, é, e aí eu não sei é, em relação a isso aí, mas assim queria que você pontuasse, mais ou menos assim, as, na atualidade, como é que estão o, mapeando esses tipos de musicoterapia que há, né, assim, né e aí diferir quais, quais são mais acadêmicas, quais que, assim, são mais aceitas na academia e quais não, se pudesse é assim, esse
1: negócio de exot ele na verdade ele já existe há muito tempo assim, tipo não tem como a gente
0: oi, tá me ouvindo? é, deu uma travada, mas agora voltou o som mas ficou escuro, eu não sei se é a tá, conexão é,
1: é, eu, eu vou repetir então, não é a conexão ele não tá, voltou né? isso, voltou agora é. então assim, não tem como separar a história da música da história da humanidade Toda, uhum. qualquer civilização, qualquer a menor comunidade que tenha ela tem atividades musicais né? então assim é, as primeiras experiências de música em terapia em fins terapêuticos, vem do xamanismo o xamanismo antigo, o xamanismo russo da Sibéria né? da Sibéria. então lá são os primeiros registros isso uns 4 mil anos, acho que é uma coisa bem, bem antiga antiga? É, Existem outros tipos de envolvimento de música. Aí já vai envolver questões de ritos, né? questões de é, rituais, que eu digo rituais. É, todo tipo de ritual. Né? Tem esse tipo de... Tem um fundo musical. Eu estou falando de crença mesmo. Sabe? Se você for numa igreja evangélica, vai ter música. Se você for num centro afro-brasileiro, vai ter música. Se você for numa tribo indígena, vai ter música. E aí o xamanismo começou a utilizar cantos e músicas para é, trabalhar geralmente questões de caráter emocional. Emoções. É. Só que assim, isso de uma forma muito empírica, muito intuitiva. Eu não sou muito expert em xamanismo, mas eu, é, existe um são bem mantras, mantras são outras coisas, mas são rânticos é, que eles acreditam que invocam forças da natureza e essas forças da natureza vão trabalhar na saúde humana. Isso é musicoterapia? Não. Isso não? Não, não é assim. Mas isso é muito utilizado. É, porém, a gente sabe que se a gente for, por exemplo, dar um exemplo aqui da mesa Lira, né? é musicoterapia vibroacúrtica através
0: de uma mesa que você deita, você toca e você consegue... Quando você fala que é musicoterapia, assim, só para eu entender e que os outros possam entender também, eu tô entendendo que você está falando que é aceito pela ciência pela academia, é isso? Isso, isso. É aceito pela academia. É,
1: existe uma outra questão, que é a questão do, dos princípios da musicoterapia, que só foram surgir até... Eu acredito que até em 1944 não, não existia esses, esses, esses parâmetros. A pessoa chega num num hospital, por exemplo, um exemplo, chegar num hospital e eu começo a cantar uma música para o paciente. Se esse paciente não gostar dessa música, você vai estar tá influenciando a saúde dele, você vai estar tá usando a música para indivíduos, que seus objetivos sejam na qual a mas você não está seguindo os princípios. A partir do que você segue esses princípios, você já está academicamente tá, falando de musicoterapia. Quais seriam esses princípios? Primeiro princípio é o princípio é uma palavra grega que significa igual. Quando a musicoterapia surgiu nos hospitais norte-americanos, mutilados em guerra, da Segunda Guerra Mundial, eles percebiam que os pacientes com batimento cardíaco lento tinham maior aceitação de músicas lentas. De um andamento lento. Já uma pessoa agitada, com discurso é, fala rápida, e o, e o, o, o a pulsação mais forte, os batimentos mais rápidos, se dão melhor com músicas mais rápidas. Então esse é o princípio do ISO. E geralmente, né, essas pessoas quando estão com andamento lento, elas preferem músicas em tonalidades menores. Né? E as pessoas em música rápida, com andamento rápido, preferem músicas com andamentos maiores, com tonalidade maior. Então se você pegar uma tonalidade maior com uma tonalidade menor, você vai perceber a diferença que isso causa sensorialmente na pessoa. Como
0: um todo. Né? Eu vou pegar um violão aqui para vocês terem uma. dá uma... tá, só um minutinho. Tá, ah, tranquilo. E pessoal, boa tarde a todos que estão entrando aí: o Jefferson, o Jânio, a Sara, a nossa árabe. Muito bom, obrigado pela presença aí, meu amigo. Que bom. É, dando a graça de vocês aqui. E é isso aí. Vamos promover uns aos outros no mundo digital, maravilha um abraço a todos, é isso aí ó, ah, então se você está aqui ó, uma música em tonalidade maior uhum.
1: Agora, se você está em uma tonalidade menor
0: Você que já leu sobre isso aí, é, onde você leu, é, a gente pode afirmar que é, essas afirmações aí da literatura estão acerca de, da audição da música ou também a, opções das pessoas, por exemplo, se elas vão cantar ou tocar a música, elas também é, está pode estar relacionadas a isso também. Prática, ah, a, a gente está
1: falando de um contexto hospitalar. De, como é, de então, assim, terapia, e de um princípio
0: dentro, chamado. De princípio, princípio tipo as, caso a pessoa, vamos supor paciente está ouvindo isso, ele vai ter a sensação caso ele queira ou, ou tipo, participar cantando lá, tocando né, no contexto lá, é, é, poderia pensar ou imaginar que a literatura afirma também que as preferências dele seriam essas, por exemplo, a pessoa que é mais acelerada eu, eu tô pensando que sim, aí eu não sei essa é uma pergunta
1: é, o princípio do Isa ele foi criado por Altshuler e um musicoterapeuta que é considerado o primeiro musicoterapeuta da história, ele percebeu pessoas com temperamentos melancólicos é, de uma influência maior da música em tons menores, ele percebeu, não, ele, ele comprovou um através de experimentos. Tons menores e andamento lento. É o contrário do que muita gente pensa: se a pessoa está vendo cólera, se você chegar para uma música agitada, você não está. É, está equivalendo, é. equivalendo o ritmo cardio-respiratório, o andamento, o temperamento da pessoa Uma proposta musical. Se eu estou eu, eu com uma pessoa. Né, com a respiração lenta, respirando fundo, falando devagarzinho, né? aquela pessoa que acaba de fazer uma sessão de quimioterapia, ela tá ali, fragilizada, você vai tocar uma música de acordo com o ISO dela. E eu? Agora, se a pessoa tá daquele jeito, de eu chegar... Fica mais difícil você abrir um canal de comunicação, né? Vai demorar muito mais tempo o organismo daquela pessoa pegar isso. Se chegar a esse andamento, né? Então, isso tem que ser muito bem respeitado. Como que a gente observa isso? Durante a prática clínica, a gente acaba adquirindo o que a gente chama de olhar clínico. Como né? <num> eu sou graduado em terapia ocupacional, sou bacharel, eu já tinha esse olhar antes de fazer o curso de terapia. Isso me ajuda muito. Inclusive, eu acho que a terapia ocupacional me dá, é agregar os conhecimentos da teóma, terapia me dá mais é, subsídios técnicos para trabalhar. Né? Só que tem um momento que a gente tem que começar a separar as coisas. Né? Então, como que a gente poderia ver de uma forma prática o que eu faço? Como é que seria uma avaliação é, música O paciente chegou no meu consultório e tem que fazer uma avaliação Não dá para fazer num dia só Então o que, que a gente fez? Primeira coisa A comunicação verbal sonora Dessa pessoa E a gente vai analisar Nessa comunicação verbal A percepção auditiva Os sons vocais E os sons corporais eu já Percepção auditiva Se ele tem uma reação aparente Se ele tem reações difusas se ele tem reações precisas, né? se ele discrimina bem uma, um som do outro, ele tem essa boa discriminação, e se ele ouve bem, né? ele tem problema no sistema auditivo. E sons vocais, ele emite som, geralmente o autista não fala nada. Nas primeiras sessões, assim, nem olha no seu olho. Aí você vê se ele emite sons se esses sons são pré-vocais pré ou se são pré-verbais. Né? Tem criança que se comunica só no. Aí você vê que tem um som pré-verbado. Já existem aqueles sonhos, é, aquela vocalização aleatória, que né? o autista está falando especificamente desse público que eu estou atendendo agora. É, e a questão do canto, né? do cantar, se esse canto ele é estruturado ou não. E os sons corporais, bater no rosto, é, fazer gestos com o. É. Tem muitos autistas que gostam de fazer isso aqui, ó. Fazer sons, sabe? São estereotipias. Que serve como uma válvula de escape de uma tensão que ele sente que ele só passa por estereotipia. Né? E a gente, muitas das vezes, na psicoterapia, aproveita a estereotipia para fazer a própria intervenção. Entendeu? Se o paciente está aqui na estereotipia, qual é o, o princípio? Íntimo. O mesmo índio. Ele está aqui balançando, eu já faço. Ó. Aí você já abre o canal de comunicação no contexto não verbal. Uma espécie especial um rabo também, né? É, você invade a bolha dele com o ISO. Tá? O ISO voltiu. Outra relação Maravilha. que a gente vê nessa avaliação sócio-musical. É sócio, a, sócio a gente vê a relação com os materiais. A relação com os instrumentos musicais. Como que é a intenção seletiva desse paciente? Será que ele rejeita os instrumentos? Ele não tem iniciativa de pegar no pandeiro e tocar? Né? Ou ele só se aproxima se você pegar na mão dele e bater? Né? Se ele se essa aproximação com os instrumentos é espontâneo? Você tem que pedir Porque tem autista Que entra na sala Pega logo o tambor Vai tocando Espontaneamente tá, 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 e, e você Vê que ele está explorando Aí você vai é, é, Avaliar Essa exploração dele Em cima do instrumento musical Né Se ele é, Tem interesse Se tem um aparente desinteresse Se ele tem uma observação Só passiva Ou se ele tem uma atenção Direcionada Por exemplo Uma atenção direcionada Eu pego A baqueta com o xilofone Começo a tocar E digo que lá dentro do xilofone Tem uma formiguinha Né então, olha a formiguinha, começa a tocar como se fosse a formiguinha cantando. E ali você já prende a atenção do, dessa perna. Né? De estou falando do caso de autismo. Tá? Autismo. Legal. É o, é esse trabalho pra... que eu estou atualmente desenvolvendo na clínica do Brasil. Inclusive,
0: a gente está atendendo com o plano de saúde. Né? Maravilha, Rogério. Mas eu ah, estou tá vendo que está avançando o horário, não sei por porquê, passou tão rápido. E assim, é. <risos> eu acho que quando eu me conectei era umas 16, 16 5. Meu relógio aqui já está dando 16:47. 47. Então, quer dizer, talvez aí daqui uns... 15, 20 minutos já, já seja eu, eu, vou só, eu vou só concluir então, aqui. Não, mas tranquilo, pode concluir, dá tempo. É? é só para chamar a atenção se alguém mas. tiver alguma pergunta, se prepare aí. É,
1: a manipulação desses instrumentos é intencional, ela é organizada, ela é descoordenada. Ele pega os instrumentos e sai tocando tudo de uma vez, ou ele pega só aquele instrumento e fica ali, entendeu? Então tudo isso você tem que observar. Primeiro, a comunicação verbal, sonora, sonora verbal, a relação com os instrumentos musicais Musicais. e a questão é, do aspecto a gente tem a, gente tem a comunicação verbal sonora mas a gente também tem um aspecto né, de expressão corporal de aspectos regredidos né, em alguns casos também aspectos de sexualidade é, se expressão corporal ele não entra na sala ele fica chorando para não entrar na sala ou ele fica parado na porta ou ele fica parado mas participando né, ou se ele não aceita o contato corporal né, não aceita nenhum tipo de, de, de de contato Ou se ele é totalmente participante Tem um artista que não fala nada Mas ele tem tudo que você está falando Que você pedir para ele para É um mundo, é um, é um universo assim, Realmente bem desafiador Desafiador é... Quais são esses aspectos né? Quais são pessoas de 5 anos de idade Eu não vou estar muito nessa questão de aspectos de sexualidade Mas às vezes oh, novas Tipo manifestações primitivas é, masturba Masturbação difusa entendeu? E o tá lá a Começa a mostrar os órgãos, né? sabe assim? Isso já, já é mais para crianças é de 8, 9, 10 anos. Né? Estou falando de uma faixa de de criança assim, de quem? De 3 até uns 5 anos e né? meio. É... Aí a gente também vai ter o okay? quê? A avaliação, aquela foi associada. E também tem a avaliação do. Galo, claro esse é o método que eu estou usando. A gente... Cada um faz o seu. Eu estou usando o método da Ana Sheila Tangari, que foi minha professora no Rio. A avaliação do desempenho sonoro musical, que pode ser é, a questão da comunicabilidade sonora. Né? É, como é que é essa, essa manifestação dele, né? se é discreta, se ele se comunica com o mais próximo, com o terapeuta, ou se ele só vive ali no mundinho dele, não fala nada com ninguém, só quer saber da parte dele lá. Né? Se ele for inserido num grupo, né? ele vai interagir com esse grupo, ele vai continuar sendo isolado. Geralmente eu estou atendendo individualmente, mas existem. Os foterapeutas aqui, mesmo em Brasília, que tem trabalhos fantásticos em Dubuco. Né? A gente tem um casal da, da Carol. Yep. É um... Ah, legal. Sinfonia é diferente. Ah, ela já usa o método ABBA. E é um método já mais da linha comportamental. Né? Eu ainda não conheço. assim está tá falando aqui que se trata. Então, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Aí a outra questão é a questão da reatividade sonora. Né? como que a gente vai vendo? Né? se ele responde aos estímulos, se ele responde esporadicamente, ou se ele responde usualmente, ou se ele está sempre
0: em alerta interagindo, né? ou se as respostas são ou não adequadas aos estímulos. Às vezes você faz um estímulo e dá uma resposta que não...
1: É tipo eu perguntar para você se, se o céu é azul, e você me dizer que não, a grama é verde. Coisas desconectas, assim, que eles fazem. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Justamente para a gente perceber que existe uma grande diferença em musicalização infantil e musicoterapia. Isso aqui são, é um olhar... O, o, o pedagogo pode até ter Mas o nosso objetivo Não é fazer ele aprender a tocar o instrumento É fazer ele trabalhar Essa questão está atrapalhando A autonomia dele nas atividades da vida diária dizer, Contato com os olhos né? é, Eu estou desenvolvendo um trabalho eu ainda estou elaborando a gente, eu, eu trabalho muito a questão do silêncio né? E na música quântica lá, A gente chama de vácuo né? E eu estou tentando trazer estamos a musicoterapia é música quântica através do vácuo Você está aqui tocando um, um autista, o autista não está nem para você. Você dá uma pausa, esse vácuo que fica né, estimula o contato visual. Né? Isso é uma técnica de musicoterapia, que é uma técnica provocativa. Você né? provoca o autista a interagir. Né? Para ele aprender a tocar o instrumento, para ele sair tocando piano, como a gente vê de vez em nos programas de televisão, não. Nosso objetivo não é fazer ele aprender, é fazer a estimulação necessária para se atingir os objetivos
0: terapêuticos. Entende? Então, Melhorar sociedade... comportamentos dele né, para a comporta... é. realidade que ele vive, né?
1: É, E adquirir habilidades cognitivas e
0: comportamentais e comportamento diagnóstico. Você? Maravilha. Então é o seguinte, eu vou logo fazer uma última colocação aqui e se alguém quiser fazer alguma pergunta pode colocar no chat aí se alguém já tiver colocado eu vou dar uma olhada ah, é o seguinte ó, é, ó, você fazer é o seguinte é, fale mais sobre o que você gostaria que soubéssemos sobre você você sobre a música terapia né o que você mais pudesse trazer é, para nós sabermos acerca da seu trabalho e da música que você acha interessante as pessoas saberem então pode envolver várias respostas né? desde como está o cenário aqui em Brasília as demandas até o que você orienta as pessoas é, o que elas poderão é, ter de benefício
1: Assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu estou muito engajado no um Musabem, né, que é o professor Mário Brasil. E a gente já fechou aqui a, em Brasília, em junho, através da UF, Universidade de Brasília, a gente vai fazer o nosso primeiro seminário regional de musicoterapia. Que legal! Então, é, a gente vai fazer para ter subsídios para criar a graduação de musicoterapia. Né? Aí para isso, isso ainda está no plano das ideias, mas a gente está. Já está caminhando para isso, né? A gente não vai ser uma coisa assim. Né? Inclusive, eu estou me candidatando agora na chapa para a direção da Associação de Musicoterapia do DF, para tentar agilizar isso mais rápido, até porque eu tenho muito interesse em fazer a graduação. E, se puder fazer aqui na cidade que eu colo, melhor. Né? E, eu fiz após essa especialização. Assim. O que, é que acontece? A musicoterapia no Brasil ainda não é regulamentada, mas já é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então, o que ocorre é que a gente pode assinar carteira. Pode ter todos os direitos trabalhistas. Porém, nós não somos ainda uma profissão. Nós somos uma ocupação. É que nem o princípio pedagogo. O princípio -pedagogo também é uma ocupação. O do Ministério do Trabalho, de são duas categorias de profissão. Tem a ocupação e uma profissão. A terapia ocupacional. Já tem o Conselho Federal, já é uma profissão. só terapia existem as associações. Então, assim, eu vou entrar na chapa agora. Acho que é chapa única. Vou entrar na direção para tentar viabilizar de forma, da melhor forma possível esse evento, para que esse evento visse é, para a criação do nosso bacharelho de terapia. E nesse evento, eu vou falar né, do meu atual projeto de pesquisa, que é a utilização da mesa vibroacústica em pacientes acometidos de artrite reumatoide. Então é minha hipótese que eu vou ter que provar, ou, sendo verdadeiro ou nulo, eu vou ter que confirmar isso cientificamente vou provar, é que a, a, a dor, da inflamação causada pela artrite pode ser diminuída pelo, pela exposição à vibração sonora. Você deita o paciente na cama, na mesa, toca na mesa, aquela, é como se um paciente deitasse no, no, no fundo de um violão e você tocasse as cordas, e aquela reverberação vai ser sentida por todo o corpo. E para isso eu fiz um curso uma, de uma, uma formação aqui perto, na Federação de Goiânia, que foi um curso de mesadeira para musicoterapeuta com a professora Teresa Raquel, onde eu confrontei, eu. eu, 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 eu Percebi que era uma outra forma de se usar a mesa livre, totalmente diferente da proposta pelo Marcelo Petralho. E ela já está desenvolvendo trabalho científico como orientadora, já no trabalho mesa lira. Quem não conhece a mesa lira depois vocês podem dar uma olhada. Спасибо isso Enquanto isso eu estou em Brasília aqui, né? Não sei ainda como que As coisas vão se, se enrolar Mas eu acredito que a próxima gestão De 2020 até 2023 Da MTDF Vai ser uma Vai ser importante eu entrar agora nesse momento Aproveitar Essa parceria com a ONB né? então, Legal Maravilha E a gente sabe que O um curso de especialização é caro né? E todo mundo tem condição de fazer eu acho que a graduação, o curso de baixa da vai dar acessibilidade à população. Eu acredito que vai ser um curso integral, se foi integrado de, aula de, de vida, igual Federal de Goiânia. E eu tenho muito
0: interesse. É isso. Maravilha. Esse e, é por exemplo, no Goiânia é, tem mestrado, né? Na área de música, que na linha de musicerapia, mas doutorado parece que não tem, né?
1: É, na verdade não existe mestrado em musicoterapia no Brasil. O único mestrado. Você pode fazer fora não, não, não. não sei se é um único. Você né? agora abriu uma parceria de Brasil e Portugal, onde lá tem um estado de terapia e o Azeite, que vai ter um breve doutorado. Eu digo, é mais próximo assim. Portugal. É, Portugal. E. Você esse, sabe qual é a cidade lá? Eu não sei agora, mas eu acho que seja aquela do Porto. Lá. Porto. Do Porto. Não chega assim em Lisboa. E a gente tem a Universidade de El Salvador na Argentina, né? Que está mais perto, né? é mais perto, né? Vem de lá. Mas como eu falei, né, a coisa... Como não é regulamentado, tem essas questões todas no meio do caminho para serem resolvidas, né? Mas depois de ser regulamentado, essas especializações vão acabar. Quem fez, fez. Quem não fez, quem não vai mais um E aí eu acredito que quem for especialista vai ter que fazer a graduação. Claro que aproveitando várias disciplinas.
0: Sim. Pois é. Maravilha, Rogério. Parabéns aí. Eu não sei, eu acho que ninguém fez alguma nenhuma pergunta. Eu pelo menos não, não vi aqui. Eu corri para baixo as... <risos> Ah, o chat aqui, não vi nenhuma pergunta, acho que ninguém fez mas assim, se eu me enganei, podem, que, se é que alguém fez alguma pergunta, aí pode colocar no chat que agora eu posso é, olhar com mais cuidado e, e, e fazer aqui para o nosso especialista Rogério, mas de antemão quero fechar aqui as minhas palavras agradecendo a presença de todos né dizer que vocês é, é, incrivelmente estão colaborando com essa audiência né, com esse mundo digital que nós temos vivido e cada vez crescido mais, principalmente que nós estamos passando essa pandemia, né? Todo mundo está comendo digital, e é uma forma que, independente de, de, desse momento de pandemia, quanto músico, eu sempre senti essa falta, assim, de conteúdos musicais, mais conteúdos musicais, não só apresentações, performance, que tem bastante na internet, mas conteúdos com outras é, narrativas musicais, né? Então, a razão pela qual me motivou para é, trazer isso à tona, foi, assim, um insight que eu tive, e acho que eu estou muito feliz com ele, por onde, eu, é, onde a gente pode trazer vários autores tipo, com suas narrativas, né, musicais, vários profissionais para cá. Então, fã, é, agradeço a presença de todos, especialmente do nosso convidado Rogério, Jorge. Onde eu desejo todo sucesso para ele nessa empreitada aí. E eu creio que muita gente poderá se beneficiar dessa narrativa, onde nós vamos, né, vou estar disponibilizando esse vídeo no meu canal, no Instagram, fica salvo, vou replicar no YouTube. Então, assim, onde eu acredito que possa motivar mais profissionais a virem participar, né? Essa, dessa, dessa vitrine que está Estacana nos proporciona, as lives proporcionam né, para todos nós, trazer, aproximar, aproximar -nos com nossas narrativas uh, musicais, para, porque essa é uma aldeia global, gente. Então a música ela permite isso, né de vários pontos de vista. Então, as palavras aí, se você quiser findar, fica contigo. Rogério, um abraço e pode usar as palavras finais aí para encerrar. É isso aí, eu também agradeço, assim, em parabéns pela iniciativa. Né, esse formato de
1: entrevista Eu acho é melhor do que palestra. Enfim, eu acho que todos estão de parabéns. Eu queria agradecer também a presença de todos, agradecer o convite. E, e precisando aí, a gente. tá Só queria tirar uma foto aqui.
0: Oh, vou vai voltar, Silvio. Dá um print. É, tá. Maravilha. Pronto. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Deus abençoe e tamo juntos. Valeu. Um forte abraço.